0: Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más al podcast del en Post. Siempre hemos dicho que el problema de Venezuela es también el problema de Colombia y es también el problema de toda la región. No solo por el fenómeno migratorio, sino también porque el socialismo ha sido históricamente un fenómeno y una cuestión internacional y desde venezuela se escampan los bandidos de toda la región, escampan los bandidos de colombia para desde venezuela planear cómo tomarse toda la región hoy vamos a hablar un poco de todo esto de lo que está sucediendo en venezuela de lo que sucede con los bandidos con los narco guerrilleros de las farc el ELN, que son guerrillas colombianas pero que están en venezuela y lo que puede traer todo esto, toda esta situación de Venezuela para la región. Nuestro invitado de hoy es Pedro Uruchurtu. él es politólogo, coordinador de Asuntos Internacionales de Vente Venezuela. Pedro, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Vanessa, un gusto siempre estar con ustedes.
0: Bueno, Pedro, yo quisiera empezar, empecemos un poco, tal vez, hablando de estas guerrillas colombianas que están en Venezuela, que yo creo que mucha gente, o sea, yo creo que todo el mundo sabe eso pero yo creo que hay muchos colombianos que no se dan cuenta de la magnitud del problema, o sea, no se dan cuenta que estos eh, guerrilleros, que estos narcoterroristas, no es que estén simplemente por allá escondidos, no, es que son socios de Nicolás Maduro. Háblanos tú como de, de, de cómo funcionan estas, estos bandidos en Venezuela y de la importancia que tienen, del efecto que tienen en Venezuela.
1: Así es. Eh, tu pregunta es medular, Vanessa. De hecho, nosotros... Desde hace mucho hemos dicho que para que exista una paz duradera en Colombia tiene que haber libertad y democracia en Venezuela, y por una sencilla razón. En la medida que Colombia se acercó a este a estos acuerdos de paz, que sabemos que no han sido ni de paz ni mucho menos acuerdos, al menos no en términos de justicia, estábamos muy conscientes de que la presencia de un grupo, de un conglomerado criminal en el poder en Venezuela, iba a facilitar que esos grupos que en algún momento se iban a ir de Colombia tuvieran un santuario en Venezuela. Y así ha sido desde hace mucho tiempo. Eh, en Venezuela hay presencia de grupos irregulares en diferentes partes, sobre todo en el área fronteriza del país. Eh, hay que recordar que el 70% del territorio venezolano está bajo control directo o indirecto de grupos criminales, mafiosos, terroristas, toda la variedad de ese ecosistema criminal y por supuesto la guerrilla colombiana allí tiene un lugar importante. Eh, lugares como Amazonas, lugares como Apure, y hay una fuerte presencia, por ejemplo, del ELN y también de los grupos disidentes de la FARC, sin hablar de todo esto que se dice acerca de Santrich, que está aquí en el 23 de enero eh, refugiado, eh, que es un barrio, una zona muy popular de Caracas, eh, etcétera, etcétera. Eh, bueno, el tema de la nacionalidad que se le dio a ese sujeto también de la FARC. En, en, en fin, lo que estamos viendo acá es que hay una, una complicidad y es lo que hemos denunciado, Vanessa. Eh, lo peor de todo esto es que el Estado venezolano ha prestado servicios logísticos y operativos a este tipo de grupos, lo cual les ha permitido tener documentación, pasaportes, cédulas y un montón de cosas. Pero además, propio de su dinámica de control del territorio, vemos casos como, por ejemplo, la guerrilla eh, haciéndole, vamos a suponer, existe en el Estado de Amazonas algún grupo de la Fuerza Armada Nacional Venezolana que están pasando penuria, que obviamente no ganan un sueldo suficiente, que están en un estado de necesidad y que, por ejemplo, si tiene un oficial, una esposa embarazada, es la guerrilla la que le paga la clínica y el parto. O sea, estamos viendo ese tipo de dinámica. Eso significa que, eh, al final de cuentas, se ha perdido el control territorial y la soberanía territorial. Y prácticamente el régimen se lo ha entregado a estos grupos que se disputan áreas de, del país donde hay total impunidad, donde no tienen ni siquiera preocupaciones de que van a ir contra ellos, mientras, como digo yo, en Colombia hay un brazo político gracias a los acuerdos de paz que estas guerrillas tienen, mientras nunca dejaron su lucha armada en el campo, lo cual lo hace muy peligroso porque hay tentáculos. Eh, por eso decimos, Vanessa, que no puede haber paz duradera en Colombia si en Venezuela no hay un gobierno lo suficientemente fuerte, eh, amigo de la libertad y la democracia, que no permita que estos grupos estén acá, que no permitan grupos al margen de la ley.
0: Pero ¿tú cómo, ves, ¿tú cómo ves la actuación y las respuestas eh, del presidente Iván Duque respecto a todo esto? Porque eh, yo creo que él, él ha sido claro en decir una y otra vez que las FARC y el ELN están en Venezuela, pero siempre, siempre nos preguntamos si hay otra medida, si hay otra cuestión, si hay otra estrategia que pudieran utilizar desde Colombia para intentar solucionar esto, para intentar hacer algo con lo que está pasando, porque es que Venezuela se ha vuelto la oficina desde donde despachan el las FARC y el ELN, desde Venezuela con la protección de Maduro ellos mandan los atentados que se hacen acá en Colombia, ¿tú cómo ves ese discurso de Iván Duque y, y, y qué se te ocurre a ti que, que pudiera ser una buena idea que, que se pudiera eh, hacer desde Colombia?
1: Sí, mira, yo creo que nadie duda de, de lo que es el apoyo de Iván Duque a la causa democrática de Venezuela. Yo creo que ha sido uno de los presidentes más comprometidos en el sentido de, no solo en la compañía y el respaldo a los venezolanos que han tenido que cruzar por la frontera, sino porque tan, hay, que, hay que estar conscientes, tampoco es que tiene mucha opción. Es decir, cerrar la frontera entre Venezuela y Colombia es, es prácticamente imposible. Son más de 2.000 kilómetros de frontera. Eh, que es una frontera además viva, porosa, eh, donde hay millones de, de personas que, que han salido por allí de Venezuela, donde la cantidad de trochas que hay o pasos ilegales son muchísimos. Entonces, creo yo que el gobierno de Colombia ha comprendido que la crisis, el conflicto venezolano, no se puede contener dentro de las fronteras venezolanas y no hay manera de hacerlo. Eh, Iván Duque está consciente de lo que significa el drama migratorio que los venezolanos han encontrado allí, bueno, porque es el punto más cercano de salida y en el que se han dispuesto luego a ir a otros lugares o quedarse en Colombia. Pero ciertamente, eh, yo creo que, eh, y nosotros lo dijimos mucho en su momento, Vanessa, el no actuar a tiempo y el no comprender la, la dinámica criminal del régimen, eh, no iba a hacer que Colombia estuviera en riesgo en los próximos cuatro años, sino mucho antes. Y lo hemos estado viendo en los últimos dos años, los dos, los dos años del gobierno de Duque, ha sido un gobierno profundamente golpeado por desestabilizaciones, por protestas, por operaciones desde Venezuela y por supuesto por un drama migratorio que debería hacer entender a un gobierno como el colombiano que no basta con darle protección a los venezolanos, lo cual se agradece y pedimos que lo siga haciendo, pero que hasta que no se resuelva el problema en Venezuela eso va a seguir ocurriendo y la región va a seguir siendo víctima de una política de Estado por parte del régimen venezolano que ha hecho que los eh, migrantes tengan que huir del país. Yo creo que allí ha faltado, eh, y hay una comprensión del problema, y hay un compromiso, creo que ha faltado más acción y más contundencia, porque hay suficientes pruebas, Vanessa, que indican que eh, no solo hay presencia del ELN y de las FARC en Venezuela, sino que, como bien tú decías, están operando abierta y flagrantemente contra el gobierno colombiano. Eh, hemos visto en los últimos días de lo que han sido capaces de hacer junto a la infiltración institucional y todo lo que han venido haciendo, y en Colombia está... Muy en riesgo, y Colombia está en serios aprietos para el año 2022, hay que decirlo. Y, y el no actuar a tiempo tiene consecuencias eh, impredecibles, Vanessa. Yo creo que el gobierno de Colombia está comprometido, yo creo que el gobierno de Colombia entiende lo que está en juego, pero creo que le hace falta más contundencia a la hora de actuar, porque no basta con denunciar a Venezuela como una dictadura, es mucho más que eso, Vanessa. Uh
0: -huh. Bueno... Eh... Vamos, digamos, un poco más al detalle, Pedro, porque a mí esto me lo han preguntado muchas veces, esto que yo te acabo de preguntar a ti me lo han preguntado muchas veces y en mi respuesta, que por supuesto va por tu línea, yo siempre digo eh, lo que tú acabas de decir, pero además agrego algo, y es que a mí yo no quiero juzgar al presidente Duque porque yo entiendo que es una situación difícil por muchas cosas, pero por una cosa en particular que a mí me preocupa mucho y es... Si yo me pongo en los zapatos del presidente Iván Duque hoy y se me ocurre que, claro, que puedo, por ejemplo, pedir a Estados Unidos ayuda en tanto que considero a la tiranía venezolana una amenaza para la seguridad en Colombia, que efectivamente lo ves y todos lo sabemos, y en tanto que Estados Unidos es mi amigo, ayúdenme porque Venezuela es una amenaza para la seguridad pero ¿cómo queda un Iván Duque que salga a decir esto, que salga a hablar abiertamente de que se necesita una intervención o que se necesita ayuda militar o como lo queramos llamar en el amplio rango que eso pueda significar, cuando hay gente eh, del lado de Guaidó, eh, del lado del presidente interino, eh, diciendo no a ninguna extranjera. Entonces, a mí a veces me queda muy difícil pensar que alguien desde afuera pueda pedir ese tipo de cosas y pueda ser más fuerte como nosotros lo queremos cuando desde adentro de Venezuela y alrededor del presidente Guaidó hay gente rechazando esto. ¿Tú, ¿Qué piensas respecto a eso?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, Vanessa. Y una de las cosas que lamentablemente, un error en el que ha incurrido el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó tiene que ver con... Quizás, no voy a decir desconfiar, pero sí desestimar lo que ha significado la ayuda de sus aliados. Eh, para nosotros ha sido indispensable el apoyo de Colombia y de Brasil, porque son nuestros países vecinos y, y además son los que los que principalmente tienen allí la, el peso de cualquier actividad o cualquier operación que permita una liberación del país. Y lamentablemente, como bien tú dices, el gobierno interino ha enviado mensajes contradictorios, porque por un lado dice que enfrentamos una, un régimen criminal, un conglomerado criminal, pero por el otro... Eh, pretende derrotarlo por vía de o las, o las urnas electorales o por vía de los falsos diálogos, cosa que es incompatible. Yo insisto mucho en esto porque eh, yo entiendo que el chip que uno tiene cuando hace política y, y asume la democracia como un modo dentro de la convivencia política es, bueno, vamos a usar los mecanismos políticos para derrotar a esto, pero si partimos del hecho de que son criminales y no políticos, lamentablemente las herramientas políticas no funcionan. Yo creo que eso en gran parte, Vanessa, ha inhibido que haya una mayor eh, acción por parte de gobiernos aliados. Yo estoy seguro, como te digo, que el presidente Duque está consciente de lo que pasa en Venezuela, y yo creo que además está consciente de que necesitaría no solo la ayuda de Estados Unidos, sino de otros aliados, y ahí nosotros hemos sido muy enfáticos, Vanessa, nosotros hemos propuesto lo que hemos llamado una operación de paz e instabilización, que básicamente lo que promueve es una coalición, es decir, es una coalición de países, porque entendemos que esto no es un asunto de solo país, entendemos que Estados Unidos es clave, pero entendemos que hay otros, eh, ahí tenemos un ejemplo, de la misma operación antinarcótico que tiene lugar en este momento en el Caribe, con más de 22 países y con Estados Unidos a la cabeza, es una manera también de generar presión. Pero todo esto tiene que ver con la generación de una amenaza creíble, Vanessa, porque si partimos del hecho que estamos enfrentando criminales y no políticos, tú requieres entonces algún tipo de amenaza de fuerza, amenaza creíble, que sea además directa, que sea contundente, para que tú obligues a los criminales a negociar en los términos de rendición. Lo que aquí ha pasado es que lamentablemente la estrategia del interinato le ha permitido al régimen supuestamente negociar, pero ha sido falsos diálogos en función de su permanencia, no de su rendición. Y ahí está el error estratégico y el error de, eh, digamos, de percepción sobre cómo combatir este problema. Eh, eh, yo creo que lamentablemente se ha desperdiciado mucho tiempo, Vanessa. El interinato va rumbo a dos años. Eh, dejaron pasar todo el año 2019 y le dieron seis meses a Maduro en Oslo y en Barbados. Cuando esos seis meses, Guaidó podría haberse dedicado a buscar y conformar esa coalición y esa ayuda por, con, con los aliados internacionales, pero además con un discurso que alinee. Yo te digo algo, yo estoy seguro que a lo mejor si Duque y otros presidentes dudan, tú tienes a un liderazgo capaz de persuadir, de explicar por qué al estilo Churchill, como lo hizo tantas veces, y tú explicas que no hay otra opción, que es la más costosa, es la más dolorosa, pero que no hay otra opción, y tú, al final, el rol de liderazgo es ese, persuadir, convencer y, y mostrar el por qué tú tienes la razón, probablemente ya se hubiera dado algún tipo de acción, que insisto, no tiene que ver con una invasión, Vanessa, y no tiene que ver tampoco con una intervención como algunos quieren ver en los términos convencionales, porque yo creo que eso ha sido una forma también de banalizar mucho este término. Yo debo decir, Venezuela ya es un país intervenido e invadido, si sí, nosotros tenemos todos los grupos criminales, nosotros tenemos todo lo que está presente en Venezuela, ya es un país invadido por China, Rusia, Irán, todo lo demás. Venezuela tiene que ser liberado y el discurso es completamente distinto cuando tú lo manejas desde el punto de vista de una construcción, de una amenaza, de una operación que te genere. Lo primero, van Vanessa, es recuperar el territorio, la soberanía territorial. Después de ahí, luego podemos ir avanzando en cómo va a ser la transición, pero tú no has estado a la altura en esa parte del, del asunto incluso, Vanessa, nosotros tenemos información de que eh, justo cuando eh, Guaidó decide ir a Oslo y a Barbados en estos diálogos nefastos del año pasado eh, lo, el gobierno de Colombia y otros gobiernos se enteraron eh, fundamentalmente por, por la prensa Vanessa. eso es inaceptable porque son los primeros que te reconocieron tú tienes que avisarles, tú no puedes madrugarles en una estrategia que además va contra la propia existencia del interinato entonces yo creo que ahí ha faltado eh, sin lugar a dudas una, una alineación yo creo que nuestros aliados están conscientes pero como dices tú nuestros aliados no van a ir más allá de lo que el propio liderazgo interno demuestre que es capaz de hacer y demuestre que es necesario hacer y eso le ha faltado a Juan Guayos
0: uh, pero hablemos hablemos te quiero preguntar un poco por las elecciones acá en Estados Unidos porque pues para mí no existe en la historia eh, un presidente como Trump que sea capaz de hacer las cosas que se le ocurren a Trump y que haya demostrado tanto apoyo a Juan Guaidó, tanto apoyo a Venezuela, es decir, esas imágenes, por ejemplo, de Juan Guaidó en el Congreso y todo el Congreso aplaudiéndolo, pues eh, son impactantes. Eh, ¿Qué significaría que ganara Biden para Venezuela?
1: Bueno, yo creo que sería probablemente lo peor de la, de la peores noticias que podría recibir Venezuela, si Biden gana. Eh, tú bien acabas de dar un ejemplo, esa aclamación que recibió Juan Guaidó en el Congreso eh, y esa gira por los Estados Unidos, eh, como símbolo político es muy poderoso, pero el problema de los símbolos políticos es que si no los traduces en poder real, se diluyen. Y hoy eso no es más que una linda foto histórica, no hay más nada. Eh, y peor todavía, estamos viendo cómo mucha gente cerca del gobierno interino está prácticamente a favor de Biden, y está prácticamente haciéndole campaña a Biden, y está hasta siendo promotora de venezolanos con Biden, lo que debo decirte además es un tremendo ejercicio de ingratitud, porque Estados Unidos fue el primer país en reconocerte como presidente interino, y además no solo fue el primer país, el primer aliado, sino que fue el que encabezó la operación que permitió que 60 países hoy reconozcan al gobierno interino. Eh, y eso yo dudo mucho que hubiera ocurrido con un gobierno demócrata en el poder eso fue un producto de la administración de Donald Trump y yo creo Vanessa que el acierto de la administración de Donald Trump que en tres años y medio ha sido mucho más contundente contra el régimen venezolano que lo que fueron los ocho años de Obama tiene que ver concretamente con la caracterización del régimen Biden, si uno revisa el documento que se va a discutir en la convención demócrata la semana entrante y uno revisa cuál es el enfoque que ellos están dando eh, aunque lo dicen con Irán, pero uno podría pensar que es una estrategia de política exterior, ellos no aspiran a cambio de régimen. Ellos lo que aspiran es a que se produzcan cambios internos a partir de, bueno, diálogos, conversaciones, elecciones libres, en fin. Es asumir que estamos en una dictadura convencional, no un régimen criminal. Y hay que decir que Obama, del cual Biden fue vicepresidente, por lo tanto fue corresponsable y bastante enterado estaba de las cosas que pasaban. Eh, hay dos hechos concretos en cuanto a, a la administración Obama, que fueron espacios para América Latina. El primero de ellos, naturalmente, el acuerdo con Cuba. Eh, este acuerdo, lejos de derrotar al régimen castrista, lo fortaleció. Y lo fortaleció porque le dio un reconocimiento importante, le lavó la cara, le dio dinero y nunca ocurrió un cambio político más allá de un disfraz de apertura económica. Y eso se tradujo en más poder para el régimen cubano que sigue con sus tentáculos haciendo pues, todo lo que hace en Venezuela y otros territorios con este llamado triángulo del mal este eje perverso de Cuba, Nicaragua y Venezuela y su régimen. Y el otro lamentable rol que jugó Obama con todo esto fue desde luego los acuerdos de paz de la FARC. Porque como te lo decía al principio, lo que significaba dejar eh, sin, sin armas a la guerrilla y darles eh, participación política, terminó siendo participación política y armas. Entonces, eh, la, las consecuencias son terribles para, para la región y para, para Colombia, en su caso concreto, su país, pero además para todo el mundo y eso tiene que ver con una política errada con una visión errada que es la visión del diálogo y el y la concesión frente a grupos criminales y frente a gente que ha atentado durante décadas contra la democracia y las instituciones establecidas y además yo a eso le agrego vanessa que lamentablemente obama eh, buscó aliados que fueran interlocutores sobre lo que pasaba en eh, venezuela y otros países por ejemplo obama delegó en la brasil de vilma y en el brasil de lula parte de esa, de esa interlocución como su principal socio en América Latina. Es decir, ¿qué podías esperar del país que no solo es producto del Foro de Sao Paulo, sino que además es el país que fue aliado de Chávez y de, y de Maduro por tanto tiempo? Yo creo entonces que la llegada de Biden al poder eh, prolongaría la visión, digamos, esta visión de pro-diálogo con el régimen, buscaría no solo un retroceso importantísimo en lo que significa los avances, yo te digo, el... El, la administración de Trump ha sido tan enfática en tratar a esto como un conglomerado criminal que ya vemos en tres años y medio las sanciones individuales, las la operaciones antinarcóticos, el tema de la, la justicia federal, lo que lo, el indagmen contra todos estos funcionarios, 16 funcionarios del régimen. En fin, es entender que en Venezuela hay un conglomerado criminal, no un dictador más. Y mi preocupación es que la llegada de Biden va a significar no solo volver a darle a Cuba un lavado de cara, porque ya lo han dicho así, sino que además van a buscar en Venezuela diálogos, elecciones, van a buscar una serie de cosas que ya hemos probado, que no funcionan, y que por supuesto al régimen le conviene, porque Vanessa, si algo está clave y hemos aprendido, es que al régimen venezolano lo único que le interesa es ganar tiempo, tiempo. el tiempo es como lo, es como es como el, el drogadicto o el alcohólico, es un día a la vez, y el régimen cada vez que consiga alguien que le dé un día, que le dé un respiro, que le permita estar un día más en el poder, pues para ellos perfecto. Y a mi preocupación es que toda esta ruta de la usurpación y toda esta ruta que ha permitido llegar a este punto, y que por supuesto se han cometido errores, pero que ha sido una ruta consciente, una ruta directa, que asume que este régimen no puede continuar, se puede ver afectada por un mecanismo proelectoral y prodiálogo que puede terminar por atornillar al régimen de Maduro eh, junto al régimen cubano por quién sabe cuánto tiempo más.
0: Pero. Eh bueno, lo que te voy a decir, digamos, yo por lo menos yo no tengo pruebas eh, que pueda mostrar todavía, pero, pero a pesar de que no las tengo, sí tengo certezas por las cosas, por las asociaciones que hago y, y quiero ser, digamos, ahondar un poquito más en eso porque, a ver, todos sabemos que hay gente en Venezuela que paga eh, a gente acá en Washington para que y para que abra incluso eh, suavice, por ejemplo, sanciones, suavice... Eh, investigaciones o cosas respecto a ciertos eh, personajes cercanos al chavismo y todo eso. Es decir, ¿qué tan fuerte crees tú que puede ser esa relación? Ya no te estoy hablando, digamos, de cosas en generales, de lo que es Biden, de la introducción que nos ha hecho, sino de relaciones específicas y de qué tan hondo y fuerte pueden ser esos vínculos. Porque eh, si sabemos que hay ese tipo de cabildeos y de gente acá eh, a favor de bolichicos, de gente del chavismo y todo esto. Eh, esas relaciones... ¿Qué tan fuertes y qué tan peligrosas pueden ser? O sea, por ejemplo, para, para darte ya la palabra y para abrir un poco esta pregunta que te hago, por ejemplo, esas, esas relaciones entre Maduro y Black Lives Matter, que por supuesto son un movimiento fundamental eh, dentro de la plataforma de Biden, eh, Black Lives Matter, incluso antes con, el Ch con Chávez y ahora con Maduro, esas relaciones tan cercanas, ¿qué pueden significar y, y qué tan exagerada estaría siendo yo si digo que que la que el triunfo de Biden es abrirle la puerta al chavismo en la Casa Blanca.
1: Mira, ciertamente tú tocas un punto que es crucial, Vanessa, y, y yo quiero a partir del hecho de que por mucho tiempo se subestimó el alcance de estos grupos, como se subestimó el alcance del régimen castrista. Es decir, aquí mucha gente, cuánta gente no elogió a Fidel Castro y todavía lo elogia y duda, ...de la capacidad y de, y de los tentáculos del régimen castrista en Venezuela y en América Latina. Eh, está comprobado el nexo de Black Lives Matter, eh, Black Lives Matter with, eh, con, con, con Venezuela, con el régimen de Maduro. O sea, lo, lo hemos visto. Hemos visto cómo eh, han estado en Venezuela, se han tomado fotos con él. Eh, su causa es absolutamente de izquierda, eh, de la izquierda además más radical de, de los Estados Unidos. Y hay que decir, yo te digo... Quizás Biden no representa el ala más eh, radical de esa izquierda, pero su reciente elección de la vicepresidenta de la fórmula, Kamala Harris, pareciera que, que lo empuja hacia allá. Y es muy lamentable porque eh, probablemente hubiera podido escoger a alguien un poco más centrado, pero bueno, a los efectos de la contienda política, incluso eso creo que le conviene a Trump, porque esto le permite entonces reforzar con mucha más claridad lo que está pasando en Estados Unidos y que aquí hay una agenda. Y yo creo que, además, el tema de Kamala Harris lo van a ver mucho los, de, los activistas de, de este movimiento, lo van a ver como un triunfo eh, de, de ellos, eh, y desde luego implica un riesgo, porque además, Vanessa, muchos están diciendo que por la propia, el Estado de John Biden, no va a ser el que va a gobernar, y eso genera una gran incógnita frente a lo que está allí. Ahora, volviendo al tema del dinero, yo creo que si estamos partiendo de que esto es un régimen criminal, que el Foro de Sao Paulo, además, ha tenido dinero eh, cantidades inimaginables gracias a su alianza, porque las, lo han tenido también por la llegada de Chávez al poder y de haber tenido 14 gobiernos en simultáneo en América Latina en su mejor momento, o sea, 14 bancos centrales, 14 chequeras, 14 imagínate de todo lo que significa eso, pero también por su alianza con, eh, con el crimen internacional, pues si partimos del hecho de que son mafias también las que están involucradas, las mafias tienen tentáculos en todas partes, las mafias tocan empresarios, las mafias tocan medios de comunicación, las mafias tocan partidos políticos y, por supuesto, llegan a niveles tan, tan, tan importantes. Bueno, en el caso de los bolichicos con Giuliani, por ejemplo, imagínate tú, llegaron casi que al punto de al abogado personal de Donald Trump. Entonces, ahí tú te das cuenta de que ciertamente el dinero tiene unos tentáculos, mira lo sucio, por cierto, unos tentáculos terriblemente peligrosos para los países. Y, y ciertamente una, una izquierdización de la política estadounidense siempre va a buscar favorecer al régimen. Y así se ha una política de, sigo reconociendo a Guaidó, pero quiero diálogo con Maduro. Eso puede ser muy perverso, Vanessa, porque aquí hay una agenda que, que yo creo que además Estados Unidos enfrenta un dilema muy grande, porque eh, si algo han demostrado todas estas protestas y todo eso que ha ocurrido últimamente, más allá de su falsa espontaneidad en la mayoría de los casos, es que hay una intención por socavar bases institucionales e ir contra un bastión de la libertad como lo es Estados Unidos. Y, y eso además a mí me hace reafirmar entonces que frente a un escenario como este, eh, y con todo y que uno puede tener diferencias de tipo, en estilo, de la manera como Trump en algunas cosas puede hacer las cosas, yo creo que sin lugar a dudas esta administración debe ser reelecta, y debe ser reelecta porque representa precisamente el sostenimiento de un sistema de valores que ha hecho los Estados Unidos el país que es y que está en riesgo. Y como te digo, no es eh, Sanders el que está en la contienda y no es Alexandro Castro Cortés, pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer pronto. Y yo, mi gran temor es que una Kamala Harris allí, y que un Biden eh, sometido a esa agenda ultra izquierdosa del Partido Demócrata pueda terminar por dar a hacer y hacer concesiones que pueden ser muy peligrosas y que van a contar con el apoyo y financiamiento de movimientos que a su vez han sido financiados por el régimen eh, cubano, el régimen venezolano y eso es profundamente preocupante para quienes luchamos por la libertad ¿no?
0: Bueno Pedro, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: No, gracias a ti, yo he encantado esta conversación se me hizo cortico el tiempo